0: 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Arrancamos mes de diciembre a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, una hora por delante para analizar, para que os informéis con la voz de los protagonistas de lo que pasa, bueno no todo, ¿eh? seguro que no se nos escapa algo en el planeta baloncesto. Enseguida ya para empezar, bloque de información situamos cómo está en la Liga Endesa, apunte con nombres propios de las competiciones europeas han pasado cosas chulísimas en la última jornada de la Euroliga. Eh, el CSK saltó y de qué manera el Palau. Shane Larkin firmó 49 puntos. Máximo anotador ahora mismo con ese récord histórico de anotación en la Euroliga. Bueno, no digo nada más. Enseguida Pilar Casado y nos ponemos al día de la Liga Endesa de competiciones europeas. Después tenemos protagonistas. Solo os digo que es un campeón del mundo aquí en Showtime. Y ya en la segunda parte del programa hay que hablar de Luca Doncic, vayan a ver jugar a Luca Doncic de Tocumpo, Tertulia NBA con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra actualizaremos cómo está la Liga Femenina Endesa ya con los primeros clasificados para la Copa de la Reina vaya, y más historias, que sí, que tenemos supermanager está dirigiendo la máquina, sí señor dice se asienta con la cabeza Mar en la sala de máquinas del programa Albert Díez, al micrófono bienvenidos todos, bienvenidos todas Bueno, vamos con un trocito de información, bueno, o un trozo grande, lo que queráis, y después ya con protagonista. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A sus órdenes, señor capitán. ¿Ha ido
1: bien tu semana?
0: Pues fenomenal. Bueno,
1: pues ya estamos revisados, después lo voy a ir preguntando más. Eh, vamos con el estado de la cuestión, la cuestión es la Liga Endesa, la Liga ACB. Nos acercamos peligrosamente a la Copa, pero es que venimos de una jornada, bueno, una jornada... Muy curiosa, porque así, con titulares eh, a grandes rasgos, jornada 11, solo victorias locales, ya no es líder en solitario el Real Madrid, y bueno, venimos de hablar la semana pasada con protagonista del Juventud de Badalona, me apasiona lo de la peña, eh arrancó 0-4, 7 victorias seguidas, Casado, bueno, bueno, sí, bueno, bueno. Sí.
0: Y jugador de la semana, uno sí, de los hombres ¿sí? de la Claro, ahora claro, hablaremos claro. de Xavi López Arostelli, pero como dices, es una jornada absolutamente casera porque todos los partidos se saldaron con victoria local, nadie ganó a domicilio y recordemos que estamos a seis jornadas para el corte de la Copa. Y ahora mismo, lo digo para que después se eh, quede abierto el libro de reclamaciones y quejas varias, evidentemente la situación puede cambiar y mucho en las seis jornadas que quedan, pero el equipo anfitrión, que no es otro que Unicaja, está ahora mismo... ...fuera de los ocho primeros... ...es decir, las plazas de copa... ...se terminarían en el séptimo... Lo digo porque, como siempre, es un tema de controversia si en Madrid hay dos, si deja de haber dos, si en Málaga hay uno, si no hay anfitrión, etcétera, etcétera. Lo digo como aviso a navegantes. Bien. Pues es una, es una jornada en la que el Barça aprovechó el tropiezo del Real Madrid, una derrota clara de los de Pablo Lasso en Zaragoza. Lo aprovechó el Barça, digo, con una brillante victoria contra Iberostar Tenerife, 103-71, una exhibición colectiva con ocho jugadores en la decena de valoración para vestirse de colíder Y digo de colíder no es líder porque... Es estas son las cuentas. El Real Madrid lleva anotados 940 puntos, 825 encajados, por tanto su diferencial más 115. El Barça ha anotado 1.011 puntos, ha encajado 912, por tanto su diferencial es más 99. Situación caótica. Iba a decir yo que muy, muy, muy delicada la del Movistar Estudiantes, que tras la derrota en Sevilla ante el Betis es... ...colista de la competición... ...y para rachas mencionábamos las siete... ...del Juventud... ...pues ojo a Fuenlabrada... ...que lleva diez partidos de Liga seguidos... ...y uno de Copa del Gran Canaria perdidos... ...esto en términos globales significa... ...diez años sin ganar... ...en la pista del Gran Canaria... ...nombres propios de la jornada... ...el de Xavi López Arostegui... ...hay que decir que hay varias exhibiciones en esta jornada... ...once y menciono las de Kravich, ...las de Manuel Cate... ...que acabaron ambos con treinta y ocho de valoración pero López Arostegui fue el jugador más valorado de entre todos los que consiguieron victoria, que sabéis, es condición indispensable para optar a esta nominación. Y se dice pronto pero ha habido que esperar 11 jornadas para que el reconocimiento de MVP de la jornada recaiga en un jugador nacional y hablo de él, de Xavi López Arostegui el verdinegro jugante Bilbao su mejor partido en Liga Endesa destrozó su anterior tope, estaba en 18 contra Zaragoza la pasada temporada para elevarlo hasta 25 igualó su mejor marca en anotación 18 que firmó hace semanas contra el Mombuso Obradoiro con un 8 de 9 en tiros libres 2 de 2 en tiros de 2 y ...y dos de cuatro en triples... ...hay que decir que Xavi redondeó su exhibición... ...contra rebotes, dos defensivos y uno en ataque... ...dos asistencias, cuatro balones recuperados... ...y cinco faltas recibidas... ...y más allá de los números... ...presencia vital en el triunfo... ...del Juventud... ...con un más 21 durante sus casi 26 minutos en pista... ...y un menos 10... ...durante los 14 minutos y 18 segundos... ...que estuvo en el banquillo... Hablemos de valoración. Un partidazo de otro que tampoco es muy habitual, que es Manuel Cate, el jugador del Baxi Manresa. Recordáis, eh, pertenecía a la cantera del Real Madrid. Bueno, pues el ala-pívot de Lucas Murcia deslumbró en los apenas 21 minutos que estuvo en pista. Anotó 27 puntos, 9 rebotes, una asistencia, un tapón y sacó 8 faltas personales. Hay que hablar de una valoración final de 38, lo que es su nuevo tope en la competición. Esa misma cifra consiguió el pívot del Mambuso Bravoiro Dejan Kravic, en este caso al haber perdido los dos su partido, el empate se rompe por los minutos que permanecieron cada uno en la pista, en el caso del serbio algo más de 33, en cuanto a puntos, eh, en una actuación tan completa como la que realizó Emmanuel Katten en el No con Ghost, no podía faltar evidentemente la exhibición anotadora al jugador rumano, estuvo sublime de cara al aro, porque hizo 9 de 10 en tiros de dos puntos un 90%, que es una barbaridad, y 9 de 12 desde la línea de personal en cuanto a rebotes, Kravic logró en la pista del Valencia números que no se veían desde hacía décadas. Emuló ni más ni menos que Arvidas Sabonis. Realizó su partido más completo en la Liga andesa destacando especialmente en su actuación bajo tableros. El pívot del Mombuso Bradoiro acabó el choque con 15 capturas en su haber, 9 de ellas defensivas, 6 más en ataque. Y otro nombre propio es el de las asistencias. Frente a Lucán Murcia, Dani Pérez pulverizó el récord de pases de canasta del baxi Manresa, dando una exhibición que acabó con 16 asistencias en su haber que sirvieron para generar 39 más para los suyos. El base del conjunto manresano estableció también su tope en la competición al superar las 12 que repartió la pasada temporada en la jornada 26 en un partido que enfrentó a su eh, a su entonces equipo que era el del Teco GBC frente al Movistar Estudiantes. Y si le echamos un vistazo a la Liga, vamos a ver que, por ejemplo, el líder en valoración de estas primeras 11 jornadas del curso 2019-2020 es Nikola Mirotic, 25,3, segundo Shermadini, 23,1. El máximo anotador sigue siendo Clemen Prepelic, el esloveno del Juventud, 21,7 puntos por partido. El mejor reboteador es Ale Nomic tiene de promedio 8,6. El mejor ...sigue siendo un clásico... ...y es el jugador del en canaria... ...Omar Cook con con uno ...el que más balones no recupera... ...y no deja de ser una ironía... ...teniendo en cuenta cómo están los suyos... ...es Phil Pressey, el jugador del Movistar Estudiantes... ...2,1... ...el mejor taponador de la liga... ...es David Chris del Baxi Manresa... ...1,6... ...en cuanto al más menos... ...el líder de ese apartado tan importante... ...estadísticamente hablando en el baloncesto... ...es Cory Higgins... ...el jugador del Barça 9,9... ,9. El que más minutos juega en la liga es Tornique Schenghelia. Promedia 31 minutos 55 segundos con la camiseta del Vasconia. El que más falta saca a los rivales... Clemen Prepelic, 6,6 por partido. El que más comete Jonathan Russell, el hombre del Retabet Bilbao Basquete, con una media de 3,8 por partido. El mejor matador, es otro hombre que ya aparece en otra clasificación, que es Dejan Kravic con una media de 1,9 y el hombre que más balones pierde en la Liga Andesa es Marcelinho Huertas de Liberostar Tenerife, 3,8 por encuentro. <risa>
1: Así está la Liga Endesa, jornada 11, la que hemos dejado atrás por delante en un fin de semana bueno atípico por aquello de el viernes a las puertas del fin de semana y también el domingo festivos, de por sí el domingo ya lo es. Jornada 12, cuatro partidos se van al sábado. Montaquit fue en la Brada Valencia para arrancar la jornada, cinco encuentros. El domingo eh, todos, a mí me apetecen mucho todos, pero vaya, destacados, si Pilar quiere añadir alguno, destacados de Showtime, por ejemplo, Unicaja Málaga, Herbalife Gran Canaria, Movistar Estudiantes, Casa de Monzaragoza, el Mata Gigantes, Casa de Monzaragoza y Vasconia, ¿Cómo está el Vasconia también, contra el Juventud, además de un derby. tenemos un derby catalán, el baxi Manresa Barcelona. Y vamos a hacer un apunte de cómo está la Euroliga antes para enlazar Liga Endesa y Euroliga, os hablo de un jugador que lleva meses y meses de baja, es uno de los directores de juego del Barcelona, es Kevin Pangos lesionado desde el 26 de septiembre lesión en un pie del perdón, en un dedo del pie izquierdo. Eh, ha habido no un retroceso, sino un freno en, eh, en esa evolución. Eh, va a seguir el mismo tratamiento después de consultar a diversos especialistas, pero no hay fecha para que pueda reaparecer. Venimos, por cierto, del menos 29 del Barcelona. Un varapalo tremendo en la tercera derrota en Europa. Ese menos 29 contra el CSK de Moscú en el Palau. Líder de la competición, Anadolu Efes que está... Está bonito para ponerse ese partido ante el Bayern con los 49 puntos casados.
0: Vaya porro de partido hizo saint Vaya 49 porro. 49
1: puntos... Diez triples incluidos. Bueno, es bueno
0: récord de triples en un partido de la Euroliga. Es además el récord de anotación en los casi 20 años que lleva ya de competición los 49 puntos de Shell Y fue un porro fantástico.
1: Bueno, pues nada, el Anadolu Efe, subcampeón de Europa, está liderando en solitario la competición. Nueve victorias. Eh, hablábamos mucho, esto es muy largo. Hablábamos mucho de un Madrid irregular en Europa. Bueno, pues mira, Madrid ocho victorias,
0: Barcelona seguidas. ocho victorias. Seis seguidas, ¿eh?
1: Casi nada, ¿eh? Irolbet Basconia está acariciando la zona de playoff. Está con cinco triunfos. A uno del Jimki, que es el que marca el corte. Octavo con seis victorias. Y el Valencia Basket está con cuatro triunfos. Jornada de la Euroliga, la que tenemos por delante. Atención, más que interesante. 12 Real Madrid-Valencia. Tenemos duelo de españoles. jimki barcelona yo, me, yo, yo voy a ver
0: al Valencia hasta en la sopa esta semana. ¿eh? <ríe> sí, es
1: verdad. <ríe> y también vasconia anadol eh, ¿Quieres decir algo más, querida? Eh, Pilar?
0: Tengo curiosidad por saber. Uno... Eh, por ver al Valencia, eh, a ver si realmente hay doble cara entre una competición y la otra uh -huh. Y sobre todo la factura, es verdad que juegan el jueves Pero entiendo que el Valencia ya no se va a ir eh, a casa Porque vuelve a jugar el sábado a 20 kilómetros de Madrid Con lo cual, bueno, pues entiendo que se va a quedar aquí el equipo eh, Tengo ganas de ver cómo reacciona el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid A esa crisis, yo diría, institucional y deportiva del Movistar Estudiantes porque evidentemente la derrota en Sevilla ha escocido muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, más que escocer es decepcionar, porque entienden que el equipo, eh, hombre, está justito, pero, en fin, eh, sí. vamos, vamos a ver porque se ha metido en un grandísimo lío ya al Movistar Estudiantes, lo cual, bueno, no voy a decir que no sea habitual... Pero evidentemente, bueno, pues lleva, lleva mucho tiempo, son 11 jornadas. Pero las sensaciones que da es que es que las va a pasar moradas eh, para intentar salvar el pescuezo y salvar la permanencia. No, no lo mola. sé, ya veremos a ver dónde dónde acaba el tema. Sí,
1: además, una de las cunas de, del baloncesto por aquello de, de ser el baloncesto de formación, una de las cunas junto, por ejemplo, con el Juventud de, esa, esa es una de las
0: Es una de las cosas que la, la afición tampoco entiende, eh, teniendo en cuenta la generación que tiene estudiantes que ronda el año 2000-2001. 2002, hay jugadores eh, con una grandísima proyección que entendía, hay una buena parte de la afición que entiende que esa generación ya debería de haber empezado a subir al primer equipo la pasada temporada y sigue estando pues unos cedidos aquí, otros jugando con el EVA que yo entiendo que el salto es muy grande, pero yo creo que bueno, pues a grandes males, grandes remedios, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Por cierto, esta semana se cierra la primera vuelta de la Champions, la Liga de Campeones, la tercera competición europea en importancia, y ya la semana que viene arranca la EuroCup con esas últimas jornadas de la fase de grupos para ver qué equipos pasan al top 16. Nos vamos a ir eh, hasta Las Palmas, pero, pero bueno, lo vamos a hacer de forma virtual, aunque nos gustaría mucho trasladarnos nada, ni que sean unas horas o unos días allí. Casado. Casado. Cuídate mucho. Voy a perpetrar
0: el... Ya voy a dar un ¿Eh? titular. A ver. Voy a perpetrar el mayor de los atracos... Oh, ...navideños en la relación de... Hombre, Ponte.
1: eso suena es villancico. Y hasta aquí
0: podemos leer. <risa> Adiós. Por cierto, Diga. tu jefe se queda, ¿eh?
1: ¿Cuál de ellos? <risa> Adiós. <risa> Bueno, no todos los días, no todas las semanas podemos saludar, podemos conversar con un campeón del mundo. Javier Beirán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, todo bien por aquí.
1: Bueno, nos alegramos. Además, nos alegramos que te vaya bien y que te respeten las lesiones, que es el deseo, el principal a todos los deportistas y más deportistas de alto nivel como sois vosotros. ¿Dónde está la medalla?
2: La tengo en casa guardada y bueno, de vez en cuando me piden que la saque, pero intento sacarla lo menos posible, no hace que la acabe perdiendo.
1: Sí, eres muy supersticioso. Eh, ¿Te da miedo teniendo un, un botín, casi es mi tesoro, del Señor de los Anillos, que, que, que un día se te, se te pierda, se te caiga, eh, te distraigas y no sepas dónde está o
0: qué?
2: No, hombre, no es que sea supersticioso, pero no me gustaría perderla.
0: Ya.
1: Porque
2: me ha costado mucho y, y tiene mucho valor y bueno, es. Algo que guardo con mucho cariño, pero no es que la guarde en ninguna caja fuerte ni mucho
3: menos. <risa> hay de todo, ¿eh? Bueno, hay de todo. Sí,
2: sí, sí, pero bueno, sacarla así porque sí, pues tampoco, tampoco me gusta.
3: Bueno,
1: además es algo único, ¿verdad? Si ya pensábamos, Javi, que en el 2006 era único, yo creo, bueno, yo era de los que pensaba, digo, esto, yo que soy del 78, nunca lo. Pensaba que nunca lo iba a ver. En el 2006 pensaba que nunca lo iba a volver a ver. Claro, ya no sé qué decir.
2: Sí, como además con. Con la selección y los resultados que tienen en los últimos años, en todos los campeonatos, es difícil pronosticar si se va a volver a ver o no, ¿no? Sabemos que es muy complicado, que además Mundial hay otras selecciones muy top, no es como un europeo y además cada cuatro años, o sea que es, es difícil volverlo a ver, pero seguro que España va a competir en futuros campeonatos por volver a conseguirlo. Así que, bueno, eh, ojalá lo volvamos a ver.
1: Bueno, lo más inmediato, digo, a nivel de España, ahora reconduzco, eh que te quiero preguntar por ti, por sí. el Herbalife, por muchas historias, pero los, lo más inmediato son las ventanas. Tú, si me permites, eres hijo de las ventanas, claro.
2: Sí, ojalá en febrero, que creo que es está sí. este año, final hay una quitaron la de noviembre y será el año que viene. Eh, ojalá en febrero pues eh, el seleccionador vuelva a contar conmigo y esté yo bien físicamente para para poder ir, porque bueno para mí jugar con España siempre es un, un lujo y, y además pues me dio la posibilidad de como de estar más cerca de la selección y al final poder ir a, a un Mundial. ¿no? Y, y bueno, ahora empieza una clasificación para el europeo, que todavía es lejano porque hay unas olimpiadas por delante, pero... Pero que bueno, que ayudar siempre está bien y jugar para España yo creo que es algo que, que, que me gusta mucho y que deseo cada vez que se pueda.
1: En el horizonte a medio plazo están los juegos. Ahora mismo, para Javier Beirán, ¿los juegos son una ilusión o una utopía o una mezcla de las dos cosas?
2: Bueno, lo veo lejos porque tengo un año eh, largo por delante con el balayo Gran Canaria, que... Eh, en el que, bueno, era un, un reto el no jugar Europa y luchar por volverlo a conseguir después sí. de siete años seguidos jugando, y es lo que veo más cerca, el estar, bueno, veo más cerca las ventanas que las, que el, que las Olimpiadas, pero bueno, estar en las Olimpiadas pues sería también algo muy bonito y, y que sé que es complicado porque como lo fue para el Mundial al final, no solo depende de tu estado de forma, sino del bueno que el seleccionador crea que estos jugadores hacen el mejor equipo, de, bueno, de algunas bajas a veces de jugadores de NBA. Entonces, bueno, es algo que está un poco lejos y que todavía no depende de mí.
1: Bueno, a veces muchos creemos, y pienso que es una realidad también, no, no tan solo es el nivel de forma, que es un punto a favor, sino lo que uno implica a nivel de juego, ser un buen comodín, eh, ser importante para el grupo, pero bueno, al final es cierto que todo esto, y queda mucho, está en manos de Sergio Scariolo. Bueno, y el Herbalife Gran Canaria, que fue muy abrupto lo de la temporada pasada, al final no sé si pasa demasiada factura jugar Euroliga, debutar en la máxima competición continental, ha habido que reconstruir el, el proyecto. Eh, ¿Le pones el termómetro tú al Herbalife y, y qué temperatura tiene? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que está, está subiendo, nos costó mucho empezar, muy fríos, con, además creo, después creo que después del Real Madrid éramos el equipo de la Liga con más jugadores en el Mundial y, y además uno de los equipos con más caras nuevas incluso el entrenador y todo eso nos pasó factura en el en el inicio y poco a poco pues creo que estamos respondiendo mejor, los resultados van mejor y, y formamos un vamos formando más el equipo que deseamos ver y que en el que deseamos estar y, y bueno, creo que las cosas están saliendo, nos encontramos en una posición yo creo que buena en sí. esta casi mitad de primera vuelta y, y sabemos que quedan seis partidos para para el primer objetivo de la temporada y que será complicado por, por, por cómo está siendo este año,
1: pero que es posible. De momento estáis, efectivamente, yo creo, donde le toca, ¿no?, como mínimo, al Herbalife Gran Canaria, que es estar entre los ocho primeros por historia por potencial también por presente y por eh, futuro estáis a, a una victoria del top 4. ahora tenemos un más que interesante unicaja Herbalife Gran Canaria entre dos equipos que intentan eso construir también un proyecto de cara a, a, al futuro se hace raro una o se hace raro una temporada sin tú lo apuntabas antes disputar competición europea o ahora mismo es, es lo necesita el club
2: bueno creo que bueno, yo firmé, por lo menos sabiendo todas estas circunstancias claro y creo que, que no venía mal tampoco se hace larga la, la semana se hará larga la temporada eh, con buenos resultados todo todo es mejor pero al final era un poco el el bueno el, el ver que otras veces eh, otra vez vuelven a salir las cosas que que todo bueno se forma un bloque para para poder competir porque el año pasado creo que la Euroliga fue algo muy bonito pero a la vez fue fue duro para ellos tanto viaje, el equipo pues quizás no respondió no no funcionaban las cosas como deseaban y como decía, después de 7 ocho años seguidos jugando en Europa, no jugarlo pues era complicado tanto para el como para los jugadores y era un nuevo reto y, y en esas circunstancias quise entrar yo y creo que bueno, eh, hay más tiempo para entrenar, hay más tiempo para descansar y al final también para cuidarse un poco más y, y coger con más ganas este, estos próximos años
1: Esta situación, la afición, que es una afición entendida pero también exigente eh, lo comprende es decir, el hecho de no tener un reclamo entre semana para disputar alguna competición europea eh, venir de lo que vienes que le haya cambiado mucho la cara al equipo que se tenga que construir casi casi de cero ¿Qué ambiente estáis teniendo en el Gran Canaria Arena por ejemplo?
2: Bueno, creo que también a ellos entrar no además pues quizás empezando el año que ellos lo cogían con ilusión no 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 jugamos como deseábamos, el primer partido fue horrible contra Zaragoza que acabamos de llegar la mayoría y parecía que estábamos que nos acabamos de encontrar unos con otros pero que era un poco así y entonces bueno después de ese inicio nos ha costado un poco engancharles y yo creo que ahora pues con las últimas victorias hemos ganado a Andorra que, que está ahí arriba también a Folabrada que venía de ganar a Murcia también que venía de ganar a Valencia o sea, equipos que estaban bien en forma y les hemos ganado, bueno, algunos con más sufrimiento, otros menos, pero los hemos conseguido sacar, y yo creo que eso poco a poco les va enganchando, ¿no? Y, y eso es en lo que tenemos que, que ponernos duros, en saber que ahora solo jugamos un partido a la semana, eh, jugamos pues, entre dos y un partido al mes en casa, y que el público tiene que apoyarnos porque es fundamental para
1: nosotros. Alguna más, eh, Javi. Fotis Katsikaris, eh, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué baloncesto quiere que, que exhiba el Herbalife?
2: Bueno, quiere que seamos agresivos, que, que, que defendamos lógicamente como quieren todos los entrenadores, bien, ¿no? Pero sobre todo que, que bueno, que movamos el balón y, y que leamos bien las, las ventajas. Tenemos toda una semana siempre para preparar los partidos y eso tiene que ser una ventaja para nosotros frente a los ocho o diez equipos que juegan Europa. Al final tenemos tiempo para preparar nuestras cosas, para prepararnos individualmente, pero como equipo, pues a, a ver en qué, pues qué ventajas. ¿Y qué habilidades mm. tienen los, o que, los, los rivales contra los que nos
1: enfrentamos? Bueno, 21 de diciembre, ocho y media. ¿Sabes lo que pasa?
2: Sí, juego el Derby contra el Iberstadt, <risa> me dice.
1: Oye, que controlas mucho el, el calendario. Te, te gusta tener, saber, obviamente, dónde vas a jugar, claro, pero ¿eres mucho de controlarlo, de saber qué viene, no, el mes, cómo llega y tal?
2: Sí, pues bueno, por lo general sigo bastante la liga, veo muchos partidos y y me sé bastante, mónica bueno, mi calendario me sé de memoria, por lo menos el mes o dos meses por delante, y también a veces de otros equipos, ¿no?, un poco la jornada mm -hmm. siguiente, y, y lógicamente, pues cuando empieza el año, pues siempre suelo mirar cuando juego en Madrid, a veces, para que me vea la familia, cuando yeah. juego contra, pues antiguamente Gran Canaria, estudiantes, ahora en, en este caso, eh, a estar tenerife y, y además que quedan tres semanas y mucha gente... Me, pues me escribe por las redes sociales... eh Te piden entradas echa... o no? No, que me echa de menos, ah, vale. que ojalá volviera a Tenerife, que no sé qué, que no sé cuántos, y que nos vemos en eh, un mes, dos meses, X, ahora tres semanas, y bueno, me hacen tenerlo un poco más cerca.
1: cuesta ¿Ese tipo de partidos cuesta por el componente anímico?
2: Sí, sí que cuesta. Yo, por lo general, he jugado bastante bien siempre en los, los derbis y eso que he estado, llevo diez años aquí uh -huh. en, en dos etapas, eh, y claro que cuestan, pero al final intentas, pues... Eh, dejar los sentimientos a un lado una vez que empiece el partido porque es verdad que lo serán y quizás este año sea el más complicado de todos porque al final he estado cinco años seguidos en Tenerife y, y creo que han sido no los no sé si los más importantes pero sí pues quizás los mejores años míos deportivamente no debuté con la selección, incluso fui al mundial siendo, bueno eh, habiendo jugado la temporada con el Tenerife sí. eh, fui de los mejores a nivel de números de eh, aleros de la liga, jugué, ganamos la Champions me lesioné ...vive un año muy difícil... ...y creo que todo eso pues hace que todavía sea más emotivo ¿no?... ...y, y será será complicado jugar... ...mucha gente además pues no entendió que me fuera... ...y, y sigue pues escribiéndome... ...y, y teniendo muestras de cariño... ...y todo eso hará que sea complicado... ...pero una vez empiece el partido... ...intentaré olvidar todo eso... ...y hacer todo lo posible para que mi equipo gane ¿no?... ...lógicamente al acabar otra vez volverán esos sentimientos... Incluso a lo mejor durante el partido es algo que, tengo que estar, eh, que tendré que preparar antes mentalmente para que las cosas pues me salgan lo mejor posible.
1: Bueno, eh, físicamente, ¿cómo te encuentras? Porque yo decía que, que las cosas te están yendo bien y, y como mínimo desde fuera, atendiendo a lo que vemos y, y a los números, estás muy bien.
2: Sí, me encuentro, me encuentro muy bien. Quizás el principio, pues eso, la selección al final... No no jugué muchos minutos y estuvimos pues el último casi mes disputando partido casi cada dos días y entrenábamos poco y bueno, la adaptación aquí, no 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 porque no conociera la isla, sino por volver a, sí. a la rutina del equipo, pues quizás nos costó un poquito, pero pero es verdad que, que fue muy poquito, porque enseguida pues he cogido el ritmo, he cogido la forma, pequeños dolores, lógicamente, como tenemos todos, pero nada, nada grave, con, con muchos días para preparar, para trabajar, pues al final algo más de físico y de balón de lo eh, en el plano individual de lo que solía hacer los últimos años por, uh -huh. por tiempo no porque al final viviendo en Canarias eh, y jugar en Europa hace que tengas muy muy pocos días de entrenamiento y ahora pues con más tiempo pues llego, estoy llegando muy bien a los partidos y me encuentro en un gran
1: momento uh -huh. bueno oye la última tú qué eh, conoces has conocido las dos realidades el calendario de un jugador de baloncesto, te digo incluso de un jugador no top, sino de un equipo del más alto nivel, ¿es asumible más temporadas?
2: Bueno, primero eh, valorar el esfuerzo que hacen estando en la selección, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que jugué la mitad quizás de partidos que, que jugó eh, Yulo, que jugó Oriola, eh, y, y, y ya se hacía largo, entre comillas, ¿no? Que disfrutaban muchísimo y que ojalá todos los veranos fueran largos, pero que son dos sí. meses de concentración, con muy pocos días de vacaciones. Ellos que jugaron los últimos días de, de competición de, de la Liga Andesa, ¿no? Se hace se hace largo y luego el mayor riesgo que tienen de, de pequeñas lesiones que, que lo vemos, ¿no? Al final, pues mira, clave está lesionado, por Ríos estuvo lesionado al principio, sí. y el Pobre también ha tenido una rotura leve, ¿no? Dos semanas y al final hace que haya más riesgo que luego las lesiones a veces son mala suerte, pero muchas musculares también son por por des, por desgaste y, y al final pues no pueden estar al mismo nivel lógicamente los 10 meses de competición o los 90 partidos que juegan ¿no? y en esos clubes, en todos los clubes nos exigen el máximo, pero en esos clubes que todavía son están expuestos más mediáticamente o más a la prensa la exigencia es altísima y tanto partido es, es duro, pero bueno eh, cada vez estamos más acostumbrados, ellos también con el equipo técnico y físico, pues saben un poco cuándo hay que regular, cuándo no. También tienen más dinero para tener plantillas, También, pues como tiene Madrid sí. y el Barça de 15, 16 jugadores, que te ayuda a poder rotar alguna vez en algunos partidos, ¿no? Pero aún así hay hay veces que jugando final de Euroliga y de Liga se te van a, a unos números eh, que son una locura comparados a, a un equipo pues como nosotros este año, que jugamos 30 y 34 partidos y ojalá pues lleguemos a 40 y algo por playoff y copa, ¿no?
1: Sí, es, es, la diferencia es una bestialidad y el calendario tan exigente es una brutalidad y al final os tendrán que preguntar a vosotros, que sois los actores principales y todos los también actores secundarios se tendrán que poner de acuerdo y sentarse en una mesa para unificar un calendario que sea asumible para los que al final dais el espectáculo jornada tras jornada, partido tras partido en el parquet. Javi Beirán, eh, gracias por pasarte esta semana por Showtime, que te respeten las lesiones, que vaya la temporada como mínimo igual de bien que hasta ahora y gracias. Eh.
2: Vale, es un placer y hablamos pronto. Un saludo a todos.
4: Atlanta Hawks
1: Luka es tiempo de tertulia en Showtime, o lo que es lo mismo, es tiempo de NBA con la dupla. A veces, a veces hacemos un tridente, pero normalmente es una dupla. Con nuestro profesor o oh my teacher, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas. ¿Qué tal tu semana? Hace tiempo que no lo preguntaba yo esto.
5: Bien, bien, y la tuya.
1: También, no, está, no, está, no ha ido nada mal para arrancar este mes de diciembre. Muy bien. Ya revisados. ¿Cómo está el pe... señor Gil,
5: por cierto, que veo al español ahí.
1: Sí, está el tema un poquito delicado del sí, español ¿verdad? de fútbol. Sí, está delicado. ¿Tienes... Bueno,
5: dele, dele mucho ánimo.
1: Bien, hombre, a, a ver si en este tiempo de radio se puede acercar por aquí. Muy bien. Rubén Parra, ¿cómo estás? A las buenas, a las buenas y a las malas, ¿no? Sí, a todas. A todas. Bueno, oye, eh, quiero arrancar que creo que encima de la mesa hemos puesto poco esta temporada, y eso debe ser error mío, claro, a, a Milwaukee y, y a Anteto. Eh, los Bucks son la mejor racha de la NBA. Son 12 victorias seguidas, son 18 en total. Eh, yo creo que Anteto está... ¿Mejor que la temporada pasada? 30 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias de media, tira más de 20 tiros por partido. ¿Está mejor que la temporada pasada o son sensaciones mías, profe?
5: Está mejor, pero está mejor en la medida en que hombre el equipo le ayuda, ¿Mm? pero para mí sigue existiendo esa duda eh, clara de hasta qué punto le ayudan. a. Estamos hablando ya de un equipo que ha superado la barrera de ser un mero aspirante al playoff. Y estoy hablando en términos ya de aspirar al campeonato. Entonces, para para eso, que es una... Yo, yo lo llamo siempre una escalera invisible que hay que subir. Sí. Eh, el equipo necesita ser muy compacto. Es decir, necesita... Por muy estrella que seas, necesitas ayuda. Y siempre referencio lo mismo, ¿no? Es... Uh, Michael Jordan, hasta que llegó una buena compañía en forma de Scott y Pippen y luego todo lo demás, no campeonó. Es decir, no salió campeón. Eh, con sus uh, Chicago Bulls, en la medida en que Giannis es un jugador estratosférico, perfecto. ¿Está haciendo mejor temporada, me preguntas? Sin duda. La duda razonable que tengo, y fíjate que yo puse a Milwaukee y, y sigo poniendo ya sabes sí, que sí. no cambio de caballo, a Milwaukee de finalista es si tendrán la estamina, la, la energía suficiente y el talento suficiente colectivo... Claro para aspirar a lo que ya tienen que aspirar, que es uh, legítimamente aspirantes al anillo.
1: Uh -huh. eh, eh, mira, me has leído el pensamiento, es lo que le iba a preguntar a, a Parra, que diga lo que quiera también de, de Anteto. Eh, eh, para mí sí, está mucho mejor que la temporada pasada, clarísimo aspirante eh, nuevamente al, al MVP. Se estrellaron en los playoffs, queda mucha temporada. ¿Cómo ves a Milwaukee? para uno?
4: Pues yo creo que es el equipo que menos ha decepcionado o que menos ha sorprendido o que se atiene más a lo que esperábamos de, de ellos. Por ejemplo, si te vas a la otra conferencia, los Lakers están mucho mejor de lo que cualquiera pudiera esperar. Los Raptors a los Raptors, eh, en mogollón de casas de apuestas, no les daban ni en playoffs y están uh -huh. segundos del este. O sea, respeto a los campeones que lo decimos siempre, que a los campeones hay que respetarlos. Eh, luego, me está sorprendiendo mucho la temporada de Miami y a mí de Milwaukee, la única duda que me queda, eh, Filadelfia, por ejemplo, que yo le, tenía, le, le di como ganador de la NBA a Filadelfia, fíjate, por no decir los Clippers que habían dicho el, eh, cuando preguntaron, el, el profe eh, Senabre y no sé quién no, más el estaba. No, profe, el profe dijo Houston. Tú dijiste Houston, bueno. Los demás Clippers, dijiste. Y yo dije Filadelfia por no, por no decir lo mismo. Filadelfia eh, no está mal, sobre eh, todo está muy bien en casa. Pero sí, pero es súper irregular. Eh, y si ven los partidos, eh, hay partidos en los que se van 15 abajo y luego tienen que remontar, están súper raros y a mí hay un equipo que me está llamando mucho la atención que son los Celtics eh, los Celtics están jugando sin Hayward que está a un nivel de la leche, cuando vuelva Hayward eh, se recubre de la muñeca y vuelva, los Celtics, ojito con los Celtics que la temporada de Kemba eh, es para verla también, o sea, está a un nivel Kemba Walker espectacular, pero sí Milwaukee tiene que estar ahí peleando eh, y tiene razón el profe, o sea, tiene que subir la escalera esta invisible que yo sigo pensando que le faltan peldaños ¿sí? a mí mm -hmm. es que el oeste se me, se, se me sigue haciendo súper empinado, subir la Oeste.
1: Bueno, vamos a ver, eh, hilando temas, que reitero siempre, soy muy fan, hablaba Parrita de los Raptors de Toronto, bueno, entrenadores del mes, Del MERS, eh, Nick Nars en Toronto y Fran Vogel en los Lakers, ahora vamos a hablar eh, también de los Lakers, antes, también hay que apuntar en, en el debe, en el lado negativo, si miramos la parte alta de la clasificación, miremos la parte baja, eh, lo de Nueva York. Yo lo de Nueva York eh, y te voy a preguntar, profe, después de, de dar un dato, a ver qué solución tiene no esta temporada, no sé si eh, los Knicks son los viejos Lakers por aquello de mmm, la travesía por el desierto, bueno, peor racha de la NBA, siete derrotas seguidas, son, atención solo, 21 triunfos en los últimos 103 partidos ¿Qué solución hay en una de las franquicias históricas y que más gente atrae, más aficionados tiene de la NBA como Nueva York, profe?
5: Bueno, ya lo he comentado, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y, y no me canso de repetirlo. Cuando tienes un problema tan endémico como este, se ha visto en los Lakers, por poner un ejemplo que tú acabas de citar, ¿no? Cuando hay una mala gestión por parte, gestión de los de la chaqueta y la corbata por sí. parte de, de la gerencia, eso influye, quieras que no, ¿no? Pero los Lakers rectifican porque, bueno, hacen cambios, se pone Jimmy Bass, se va el el hermano drogadicto borracho que mandaba allí. Y entonces, claro, hay un cambio radical. La gente, en lugar de huir de Los Ángeles Lakers, acepta eh, por lo menos escuchar las ofertas de Los Ángeles Lakers, pero en los Knicks uh, no hay manera. En los Knicks, James Dolan es para mí el, el culpable, el gran culpable, porque no lleva una dirección concreta. Es decir, es un tipo que a mí me parece pues, ¿no? el típico hijo de papá, que tiene una gran afición al rock and roll, tiene un grupo musical, hereda de su padre mucho dinero, hereda también los equipos, tanto los Rangers de hockey sobre hielo como los Knicks de Nueva York, y en los Knicks pues, se ha dedicado a, a dar bandazos y a no tener claro por dónde por dónde van. Ahora mismo David Fisdale, el entrenador, está tremendamente amenazado y es muy probable que no que no llegue a Navidades, si sigue la rata, ¿no? ...pero es un problema de, de gerencia... ...en ese sentido... ...la luz al final del túnel que ellos contemplan... ...es la posibilidad de fichar a Masai Ujiri... ...que es el grandísimo general manager... ...que tienen el constructor de los Toronto Raptors... ...y mmm, en ese sentido... ...esa es una sería una buena decisión... ...el problema es que Ujiri no va a querer ir a los Knicks... ...porque los Knicks son... Eh, ...o sea, es como si te dan a ti la, el mando... ...o si nos dan a cualquiera de nosotros siempre lo, es un ejemplo que pongo muy a menudo, ¿no? A mis alumnos. Es como si nos dan el mando del Titanic una vez que ha, que ha chocado con el con el iceberg, ¿no? Eh, la única posibilidad que hay ahí es hundirse, desde el punto de vista de ingeniero y desde el punto de vista mecánico. Los Knicks son una franquicia horrible. Eh, James Dolan ha tenido para de compra, porque los Knicks son la franquicia más atractiva que hay en la NBA, al nivel de los Lakers, vamos. Eso lo hemos tenido siempre muy claro y en todas las cifras de mercado, cuando analizas la NBA, los Knicks salen los primeros, incluso por delante de los Lakers. Tienen un potencial extraordinario. Están en la línea de 4.500 cuatro, cuatro mil, cuatro mil millones eh, de dólares de, de valor. ¿no? Y me consta que Dolan ha tenido ofertas, pero es como el parro del hortelano, ni come ni deja comer. Sí, bueno. Él sigue allí, anclado con su juguete, eh, el equipo, el, el, el club. Y el equipo no va a ninguna parte, se sobra totalmente, se ficha un entrenador al que se le da mucha responsabilidad, pero ya a mediados de noviembre está cuestionado, con voces ya enormes que piden que, que se vaya, y esa franquicia no tendrá remedio a no ser que Dolan eh, venda o que una persona como Ujiri llegue allí y... Eh, yo creo que cegado por la luz de Nueva York esto lo dudo eh o sea tengo enormes dudas de que este general manager vaya a Nueva York porque Nueva York se convierte en una franquicia nada atractiva a partir de ahí si fuera y con mando en plaza como le gusta tener pues sí que podría haber una esperanza, pero ahora mismo los Knicks son un barco, son el Titanic después del iceberg y sin ninguna posibilidad de esa Bueno,
1: una, una frase palmaria. A ver, más cosas. En los últimos días se ha hecho viral esta jugada de Luka Doncic. Luka
2: ¡Bullseye! Luka contra
5: LeBron. Él he Triple
1: de Doncic en la cara de LeBron. Ganó Dallas en el Staples. saltaron los Mavericks en el Staples de Los Ángeles. 100-114 y Doncic que rozó el triple doble. Eh, casi, como hablábamos par antes de Milwaukee, y poníamos sobre la mesa que era hasta dónde va a acompañar el equipo a Anteto Anteto cumpo. Eh, ¿hasta dónde le va a dar a Dallas al resto del equipo para acompañar a Donsich.
4: pues no sé. Mí, la plantilla de Milwaukee me parece que está años luz de la de
1: No, no. Que no se me entienda, eh, que a lo mejor lo he formulado mal. No comparo. Digo que como sí, el sí, crecimiento no, el, 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 de momento el, el, parece imparable de Luka Doncic, se le va sí. a quedar pequeño. O no sé hasta dónde le van a poder acompañar y para qué le van a poder acompañar.
4: Pues depende mucho, yo creo, de dos factores. Uno, del crecimiento y establecimiento de Porzingis en mm. su vuelta a las canchas, que creo que, que progresa adecuadamente y estamos empezando a ver a, a al Porzingis que, que veíamos antes de, de la lesión, con buenas actuaciones. También es verdad que es complicado brillar en Dallas, porque es que Doncic es muy bueno, pero se fuma el 90% de lo que pasa en ese equipo. O es sea, es muy complicado que las segundas y terceras espadas aparezcan porque la primera espada es tan grande que lo mata todo. Eh, y luego, a mí me parece, hay un jugador del que no se sé habla gran cosa, que a mí siempre me ha gustado mucho y creo que no ha tenido una carrera acorde a la calidad que tiene, que es Steve Haraway, eh, Junior. Eh, a mí me parece que está realizando una temporada excepcional, eh, ya está en el quinteto titular, eh, siempre pues, solía partir de sexto o séptimo hombre, pero ya está entrando en el, en el quinteto. Y, y a partir de ahí hay que ver eh, la capacidad de, de crecimiento que puedan tener a mí me parece que eh, tienen un poco de ausencia de juego interior porque Marianovich no, no termina de entrar los minutos que juega juega muy poco y cuando juega tampoco tiene incidencia y a mí me parece que Powell es muy poco para, para lo que tienes con, con lo que te tienes que pelear en el, en el oeste me, me refiero mm. eh, no sé hasta dónde le dará yo creo que son un equipo de, de playoffs si nada se duerce eh, claramente y que el que juegue contra ellos pues va a sufrir, sí, lo que se ha visto, por ejemplo, en el doble enfrentamiento hasta ahora eh, con los Lakers es eso, los Lakers ganaron el primero eh, en la prórroga y, y el segundo lo perdieron de paliza, al final de 14 pero llegaron a estar 20 y pico abajo, o sea, el, les hacen un 35-17 en el tercer sí. cuarto, con 16 puntacos de, de Don en, en ese periodo, que es cuando le dan la vuelta al partido y, y no sé yo hasta qué punto a Dallas le, le va a dar A mí es que de todas formas eh, El oeste me parece un infierno Te lo digo en serio, o sea, a medida que vaya avanzando la temporada eh, Te va a marcar mucho Los jugadores que puedan eh, Definirte la vida Y por ejemplo, los Lakers tienen dos tíos que te van a marcar eh, positivamente la vida Que son Lebron y Anthony Davis mm. Y luego a nada que se vaya sumando Un poquito de un día Kuzma Otro día que brille en defensa Howard eh, Otro día que aparezca Danny Green Y te meta tres triples eh, La aparición de Caruso Que tampoco se habla mucho del chaval este Pero a mí me parece también Una aparición estelar en los Lakers En cuanto a garra y, y sentimiento de equipo Para los aficionados o sea, Caruso pone los triples patas arriba Y pasa parecido con Denver Los Denver tienen a, a Jokic Tienen a Murray Tienen a Gary Harris O sea eh, eh, tienen muchas cosas. Eh, eh, no te voy a hablar de los Clippers, que parece el plantillo supremo. O sea, los uh -huh. Clippers se está viendo con Kawhi, eh, Paul George, eh, Lou Williams y, y Montreal Harrell es muy complicado que entre estos cuatro no te metan 80 puntos, eh, 85 puntos por partido, entonces eh, tienen mucho que así, y luego los Rockets pues si Harden te, te mete una media de 38 puntos por partido a nada que haga Westbrook, a nada que sume Capela eh, el Dalmon House este que ha aparecido ahora que te mete todos los días tres o cuatro triples todos los equipos tienen dos, tres cositas a las que agarrarse y no sé yo si esas segunda, tercera cosita de, de Dallas y por y, y Hardaway van a tener la regularidad y, y el rendimiento que necesitan los, los Mavericks para, para llegar más arriba.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en función también de cómo acabe la temporada, eh, cómo acabe Don Sich y cómo acaben los Mavericks, ya hablaremos pero eso es futuro ya a medio largo plazo de si tiene que buscar más aspiraciones, aunque tampoco acabará dependiendo de él. Eh, enseguida os vamos a comentar la semana de Don Sich. La semana, dice Parra, que es una semana clave para el futuro de de los Lakers y también algunos partidos más que no os debéis perder. Pero antes, eh, más cosas. Eh, profe, está Parra indignado porque han nombrado a Carmelo Anthony jugador de la semana. Porcentajes de media, lo digo, porque es uno de los motivos, básicamente, más allá del 3-0 de Portland, las tres victorias, los tres partidos que ha disputado en la semana que hemos dejado atrás. 22,3 puntos de media, 7,7 rebotes de media, con un 57,4% de acierto en tiros de campo. ¿Es por mérito deportivo o es por mer mercadotecnia todo esto, Miguel Ángel? No, no, no. no.
5: El, el jugador de la semana es pura estadística. O sea, Aquí no hay... En otras circunstancias, a lo mejor, para elegir un rookie del año o para cosas de ese género, eh, sí puede influir un poco el marketing, las casas comerciales y tal, pero en los jugadores de la semana es uh, pura y dura estadística, ¿no? Eh, es verdad que cuando hay... Alguna, algún empate y tal, pues sí puede mediar eh, cuál es el jugador más guapo el jugador más más, más eh, mediático, pero aquí es uh, puramente estadística, ¿no? Y bueno, eh, es sorprendente, <risa> uh, porque en dos semanas, pues uh, uh, hay que reconocerle que está jugando de manera muy sólida, que ya es bastante, y hay que tener en cuenta también que, si no recuerdo mal, la última vez que Anthony fue MVP en una semana fue en 2014 o sea que ya ha llovido no sí, sí. pero aquí es pura y duramente la estadística y es lo que guía pues lo que tú, los números que tú has dado no lo que guía la la decisión de nombrarle jugador de la semana eh, bueno pues, eh, perfecto pues mucho más justificado está lo de Janis o, o, obviamente no que eh, tiene unos porcentajes abrumadores cercanos a los 35 puntos y más de 11 rebotes
1: uh -huh. en, yo yo. en la semana,
5: pero en esa semana Carmelo es Carmelo y entonces, bueno, pues... Uh... No hay, no hay más que
1: hablar. Dice Parra que le salen. ¿Cuántos te salen eh, antes que Carmelo para Jugador de la Semana por bueno, uno?
4: Seguro, Harden Donchich, Lebron y Davis, seguro. Y si te pones a pensar y a mirar estadísticas más a fondo, te sale alguno más eh, tranquilamente. lo sea no han inflado, ¿no? No, 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 no es que la hayan inflado. Es una cuestión de que el premio de Jugador de la Semana no lo vota nadie. Lo elige la oficina de la NBA. Y a mí me suena a fairy tale total, o sea, a, a fábula de esta de cedicienta, de el tío que viene después de un año estar parado regresa tal la gran estrella eh, que, que ha sido. Eh, mm, Blasfemada por todo el mundo, que no valía para jugar al baloncesto, que nadie le quería y que regresa. Y en el regreso, eh, hace, yo le reconozco un mérito estratosférico a lo que ha hecho Carmelo. ¿eh? Le reconozco un mérito fantástico. O sea, uh -huh. Está muy por encima de cualquier cosa. Yo, de hecho, eh, cualquier cosa que tenga que ver con Carmelo, yo lo, lo ligo a autodestrucción <risa> antes, que, antes que a rendimiento. Sí, que esta o sea, es la realidad,
1: pero vamos a esperar. Claro, que,
4: que esto también es muy largo. Vamos que, a esperar. La cuestión es que está muy bien lo que ha hecho Carmelo, es muy, muy de reconocer el mérito que tiene, pero por ejemplo, Harden se cascó 60 puntos el otro día en 30 minutos eh, en el otro partido de la semana se metió 34 Donchich eh, ha hecho eh, 42 puntos el otro día 41 el siguiente eh, el otro día con los Lakers 27-9-10 eh, 27.9 rebotes, 10 asistencias, está promediendo casi triple doble y luego LeBron para mí está siendo el MVP de, de la temporada por ya no tanto por los números que también eh, sino por lo que está significando para los Lakers. Está jugando de base y está repartiendo eh, 11 asistencias por partido, o sea uh -huh. metiendo 20, 25, 26 puntos po, por encuentro. Eh, no sé, a mí me, me parece una sobrada de la NBA eh, de mil pares de narices. O sea, no puede ser que, que Carmelo por mucho, yo o sea, el único, el único eh, pelillo al que te puedes agarrar De, de esto para que le hayan elegido eh, Jugador de la semana Es el porcentaje de tiro El 57% que, es, que la verdad es que es una barbaridad, es una barbaridad. Hizo 9 de 11 en tiros de campo Y, y Carmelo eh, no es Capela O sea que Capela te haga 9 de 11 Haciendo 9 mates, pues vale hmm. Un pivot que la coge de jugar La machaca la revienta, pero Carmelo Hace suspensiones, triples, tiros desde lejos eh, eh, Tiene un mérito Muy grande hacer el 9 de 11 pero más allá de lo del porcentaje de tiro, o sea, la semana de Harden eh, son también es verdad que el Harden ha jugado solo dos partidos esta semana, pero son 60 puntos y 34. Uh -huh. eh, la semana de Donchich, eh, pues ahí está, la semana de Donchich. Es que no es que... Eh, o sea, lo de luca eh, habla por sí mismo. O sea, que ¿le han puesto de superestrella de la Liga? No, no, no le han puesto de superestrella de la Liga. Es que es una estrella, superestrella de la Liga se lo ha ganado él a pulso. Y, y luego, eh, eh, el rendimiento de Lebron y de Anthony Davis con, con los Lakers, a mí me parece, ya te digo, que es una sobrada de la NBA que tiene más que ver con eso, con... Eh, por así decirlo, con la forma de, de escribir de, de la narrativa NBA que, que con el mérito real eh, en comparativa con el resto de jugadores. ¿Veis cómo está indignado? Parra, eh, parra eh, vamos a hacerlo muy rápido que quiero eh, acabar con, con
1: una pregunta eh, en una semana también especial para el mundo del baloncesto, para, para Miguel Ángel. Eh, calendario de Doncic, a ver, calendario de Doncic en la semana del programa.
4: Pues mira, en la noche del martes al miércoles eh, visita Nueva Orleans, eh, luego juega al día siguiente en casa contra Minnesota tiene dos back to back esta semana luego descansan hasta el sábado eh, que juegan contra Nueva Orleans, contra los Pelicans otra vez, pero esta vez en casa y el domingo lo cierran eh, jugando contra contra Sacramento a mí me parece el calendario bueno, mm -hmm. y luego sobre todo los dos partidos de Nola van a estar chulos, porque los partidos contra Nueva Orleans eh, siempre molan, hay que destacar eh, a Holiday que está haciendo también un temporadón de, de tres paneles de narices en, eh, en sí. los Pelicans bueno y eh, me decías fuera de
1: micrófono yo antes lo destacaba que esta para ti es una semana clave de la temporada para los Lakers para tus Lakers
4: sí porque eh, llevan un récord fenómeno pero estuve mirando y realmente el único partido chungo que han jugado fuera de casa eh, lo jugaron en casa <risa> jugaron en Staples como visitantes contra los Clippers y lo perdieron pero fuera de casa han tenido rivales eh, de, no muy potentes el, el partido más complicado yo creo que fue precisamente el de el de uh -huh. Dallas, el que ganó en la prórroga a, a los Mavericks de Doncic, pero el resto ha sido poca cosa. Esta semana tienen, en la noche del martes al miércoles, visitan Denver. Back to back, vuelven a jugar el miércoles, visitan Utah. Uh -huh. Y el viernes, en Portland. Eh, estos tres partidos, no es que vayan a marcar la temporada de los Lakers, pero sí nos pueden decir... O, o si nos pueden situar un poco el nivel real de, de los angelinos eh, en esta temporada Porque ya te digo, jugar estos tres partidos seguidos fuera de casa eh, van, a, van a decirnos eh, hasta qué punto son tan dominantes en el oeste como han parecido eh, hasta ahora Cierra la semana el domingo en casa contra Minnesota. Vale,
1: ¿algún partido más de la semana, insisto, en la que sale este capítulo de Showtime para que el pueblo no se pierda?
4: Pues para mí esta semana es la semana con más partidos guapos de todo lo que llevamos de temporada eh, eh, Hablando ahora del calendario de Lakers el, el Nuggets Lakers de la noche de martes es un partidazo, pero es que el miércoles tenemos un Celtics Heat eh, con los de Boston y Miami que están en las partes altas de, del este eh, enfrentándose, el jueves tenemos un Raptor Rockets que tampoco hay que perdérselo el viernes, ojito al doble enfrentamiento eh, visita de los Nuggets a los Celtics y después de los Clippers a Milwaukee, que para mí este es el partido de la semana, sin ninguna duda y el domingo hay un Sixer Raptors eh, la reedición del de, de duelo del año pasado, esta vez sin, sin Kawhi sí. que veremos eh, en casa de Filadelfia, veremos a ver eh, los campeones como, como responden, me parece semana de partidazos. Pues
1: está muy chula eh, todo apuntado, ¿eh? yo ya me he hecho mi folio todo apuntado, y si no lo vamos recordando también en las redes sociales del programa esta semana se cumplen desgraciadamente 30 años de esto A primeras horas de esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín. El jugador del Real Madrid de 27 años y más de dos metros de estatura consiguió casi
0: mil puntos jugando con la selección nacional y fue también el único español en jugar en la liga norteamericana, la prestigiosa NBA.
1: Treinta años, 3 de diciembre de 1989, eh, desgraciadamente de la muerte de uno de los grandes del deporte, uno de los grandes del baloncesto, pionero como fue Fernando Martín. Profe, sin hacer baloncesto ficción, eh, ¿qué hubiese hecho Fernando Martín, por ejemplo, ahora en la NBA? Ya no te digo en el Real Madrid ni en Europa, en la NBA actual.
5: Bueno, eh, siempre digo que cada jugador tiene su tiempo y cada tiempo tiene su jugador, ¿no? Pero. Supongo que primero de todo hubiera tenido un acceso mucho más fácil a la NBA de lo que tuvo en 1986, porque en 1986 el escenario eran 23 equipos, 12 jugadores, punto. Ahora hay 30 equipos, 15 jugadores, más los satélites de la, de la Liga de Desarrollo. Por lo tanto, en lo que concierne a la entrada en la Liga, lo hubiera tenido infinitamente más fácil. Y a partir de ahí, eh, bueno, sus... Uh, habilidades eh, que eran muchas suplían sus carencias que no eran pocas uh -huh. vis a vis la NBA, ¿eh? no hablo de baloncesto europeo, sí, sí. donde era un jugador dominante eh, probablemente en el baloncesto actual pues tendría su nicho como un jugador eh, de rol eh, probablemente más orientado a la defensa pero ya digo, es complicado no lo que sí tengo clarísimo porque eso es muy obvio no y no es más que hacer una operación matemática es que en la NBA de 2019-2020 hubiera tenido un acceso a la liga mucho más fácil que tuvo. Es decir, en 1986 eso fue conquistar el K2 prácticamente en camiseta y pantalón corto. Y, y ahora, pues con tantos equipos y tantas posibilidades, 15 jugadores por plantilla, pues ese Fernando Martín con esas habilidades limitadas para el juego de la NBA, no lo olvidemos pero suficientes para jugar, eh, bueno, pues una serie de minutos como roleplayer, ¿no?
1: Muy bien. Eh, pues nada, vamos a cerrar. Eh, fue su representante, eh, quiero recordarlo, Miguel Ángel Paniagua de Fernando Martín. Yo creo que siempre hay que recordar a la gente que ha hecho grande, en este caso, el, el deporte sí, de baloncesto, además, sí. hay que honrar a los nuestros, claro, que allí en Estados un... Unidos lo saben hacer muy bien.
5: Sí, sí, sí. Y en Estados Unidos, además, a efectos de NBA, pues fue un pionero, ¿no? En 1986 lo que él consiguió, ...fue una auténtica apopeya... ...luego uh -huh. ya las circunstancias... ...fueron las que fueron... ...pero también hay que tener en consideración... ...que en 1986... Eh, ...la NBA no miraba a Europa... ...y Europa prácticamente ni miraba la NBA... ...a mí me comentaba ahí toda una vez... ...que él no veía NBA porque consideraba... ...que era un cachondeo, que no se defendía... ...y que el juego no tenía nada que ver y tal... ...luego ya digamos que se convirtió... ...en el camino a Damasco ¿no?... ...pero sí. eh, esa era un poco la percepción... ...y de hecho... Eh, había solo dos equipos con ojeadores europeos, y casualmente <coughs> yo fui ojeador de los dos, Phoenix y Portland. No había más equipos. Y ahí Fernando pues tuvo la oportunidad de jugar en Portland, pero en un Portland que era un auténtico equipazo y donde las posibilidades, con un entrenador encima novato, las posibilidades de jugar eran muy pocas. Y el mérito es llegar hasta allí, claro, en el año en que llegó. Y en las circunstancias en que llegó.
1: Bueno, nos vamos a despedir, pero antes, muy rápidamente, que a mí no me gusta mezclar deportes, aquí se habla solo de baloncesto. Eh, te ha aludido. Hola Gil, muy buenas. Muy buenas. ¿Está preocupado, eh, Miguel Ángel, eh, todavía, por la situación no, del español?
3: No, no tengo preparado lo, lo mío, pero, pero no. Ahora eh, he oído campanas y eso. Eh, eh, bueno, eh, no, mira. Con un gracias ya está. Eh. No, el profe, tiene, el profe tiene una cualidad. Sí. Y es que desde la distancia es de las personas que mejor me lee y mejor me interpreta. Yo para él soy un tío absolutamente transparente y lo sería aunque estuviera a 4.000 kilómetros de distancia. Muy bien. Con eso está dicho todo. Un buen masa. Gracias, profe. Eh, gracias, eh, Gil. Claro. Ahora vuelvo
1: contigo. Eh, Miguel Ángel, feliz semana, ¿eh? Igualmente. Cuídate. Claro. Adiós, claro. parra.
4: Cuídense, señores.
1: Seguimos. Showtime. lo mismo, di, di, di. Bueno, José Luis Gil, bueno, ¿cómo estás? Di, di, di. Es lo que decía aquí la canción. Me...
3: Sí, sí, o cuenta, cuenta, cuenta. Exacto, di, venimos di, a hablar di. de la
1: liga endesa femenina, de, eh, de la máxima du, categoría du, du, del da, baloncesto da, da, femenino y aquí español. el
3: director de Showtime hace el di, di, di. Bueno, bueno
1: cuidado no, que, atención, nada. hay noticia, porque hemos completado ya bueno, las diez noticia, primeras jornadas de la competición sí. Sí, y señor. ya tenemos Tres. los
3: primeros clasificados para la Copa de la Reina. Que son los que tienen nueve y ocho victorias, como son Sparcity Leaf Girona, Perfumerías Avenida y Lointec Guernica Vizcaya las matemáticas no engañan, recordemos corte al final de la primera vuelta, son Bien. 14 equipos, 13 partidos, ya llevamos 10, pues ya estamos en ese punto donde uh, no es posible que el noveno clasificado, que tiene 4 victorias atrape uh, a los que tienen 8 y ni muchísimo menos a los que tienen Bien. es una simple cuestión matemática no Bueno, tiene, ¿qué nos deja la jornada? A ver, no a ver, tiene a ver. Más. Pues mira, nos deja victoria de los 5 primeros clasificados y derrota del sexto Cadil y del séptimo Araski Nos deja... Uh, uh, Síntomas de recuperación en Perfumerías Avenida, que se impuso 5766 en la pista de Campus Promete, en uno de aquellos partidos en los que ganas por asfixia. ¿eh? Vas progresando, vas evolucionando en tu juego, pero al final, del eh, último cuarto, el rival llega un poquito ya con el gancho y con la reserva, tú acabas imponiendo Tuley y con 22 de valoración de Hoff Perfumerías Avenida se lleva la victoria. Nos deja la novena derrota consecutiva de es el Pastor, 9-4, 9-8, frente a Ciudad de la Laguna. Nos deja que eh, aquí eh, no te puedes despistar ni un segundo. Hablamos del Sparcy Telefonis Girona 52, Manfilter Zaragoza 40. ¿Marcador al descanso? 23-29. Claro, Sparcy Telefonis venía un poquito crecidito de haber ganado al Dinamo Kursk en competición europea sí. y cuando se vio en el descanso con 23-29... Se dio cuenta de que tenía que meter una marcha más Metió una marcha más 29-11 saliendo del descanso Marcador final 52-40 Nos deja también que eh, Embutidos Pajariel Benvibre Dio guerra hasta el final ¿eh? En la pista del Valencia Basket Al final se impuso la lógica pero solo por tres puntos Valencia 56 Benvibre 53 Araski 40, Guernica Vizcaya 59 Marcador al descanso, 18-36, con lo cual la segunda parte pues prácticamente eh, fue un añadido. ¿eh? Noticia positiva, el retorno a las pistas después de su lesión de Gaby Ocete. Y, y oye, el marca, un marcador que llama la, la atención. Durán Maquinaria en Sino 100, Nissan Alcáceres-Extremadura 52 por la diferencia y por el hecho de, de, de llegar a esos 100 puntos. ¿eh? Una auténtica paliza en una jornada que se cerró con esa derrota que comentábamos del sexto clasificado Cadil que cayó por la mínima frente ahí de Gipuzkoa A 5-5, 5-6. Marcador al minuto 8, 5-23. a mm. Parcial. El... Empieza Cadil bueno, al final fue insuperable. Empieza Cadil Sí, bueno, bueno, empezó Cadil a remar, a remar. Arremar, limo un punto por aquí, limo un rebote por allá, saco sí. un 2 más 1 por el otro lado y me pongo por delante hasta la última jugada. Coge la pelota Edwards, suena la bocina, el balón va volando... Canasta de 3, victoria de Guipúzcoa, 5-5, 5-6, ¿eh? Todo eso para dejarnos una clasificación sin mayores eh, novedades. Girona, 9 victorias, con 8 perfumerías Vizcaya, con 7 el Valencia y Tenerife, 6 para Cadillaseu, 5 para Arasqui, con 4 victorias Durán Maquinaria Ensino y Extremadura, 3 para Guipúzcoa, Casablanca y Campus Promete, con 2 Embutidos Pajaril Benvibre, con 1 victoria Cierra Quesos El Pastor. MVP de la jornada, Queen Dornstauder de Quesos el Pastor ¿eh? 39 de valoración 22 puntos 14 rebotes 4 asistencias 6 faltas recibidas 4 tapones oye nada más que le faltó a la, mu a la muchacha abrir y sí. cerrar la, la pista eh completan el 5 ideal de la jornada Roselis Silva de Campus Prometi Calis Lloyd de Ensino Brittany McPhee de Quesos el Pastor y Bea Sánchez de Durán Maquinaria Ensino próxima jornada 7 y 8 de diciembre Guipúzcoa Perfumerías Avenida Vizcaya, Campus Promete, Extremadura, Araski. Manfilter, Casablanca, Durán, Maquinaria, Ensino, Tenerife, Sparsity, Liv, Girona, Ben Vibre, es El Pastor, y Cadil Valencia, Básquet, sexto contra cuarto.
1: Es uno de los grandes partidos que nos sirve la jornada número 11 de la Liga Femenina Endesa. Ahora, aquí en Showtime, Supermanager. el Supermanager Liga Privada Cope Showtime. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Lo primero que preguntamos siempre porque al final es lo que marca eh, porque, esta sección. Eh, no,
3: hombre, si yo quería empezar hoy por otro por otro por otro. Yo quería empezar hoy por, por honores y laureles.
1: Ya, pero vas a desviar la atención. Eso quiere decir que hemos hecho una puntuación lamentable.
3: Hemos hecho una puntuación mediocre. Ya, ¿cuál es? con 135 20 Zona de nadie. Tirando Ni abajo. eso, ni eso. Pero qué nos pasa, Gil? Que no, que esto no arranca Esto no, oh. no arranca Es la peor temporada, tal vez, Gil Bueno, la, la peor temporada Va a ser la siguiente <ríe> O sea, esto, esto Solo puede, bueno, solo a ver, puede, puede o, ir a honor, peor, y, peor, honor, peor, y, honor y gloria para quién Honor y gloria para el campeón De la jornada de nuestra liga privada 666 Es el nombre del equipo hmm. Mal de ojo es sí. el nick, lo, lo tiene todo. Es el Nick del manager. Espérate. Es de Miguel Iturra. Y ha ganado la jornada con 260. A ver. Con 60. Momento, un, momento, un momento, un momento, un momento. Momento, espérate. No Mi, Miguel, ahora vas. Miguel. No, Miguel. Miguel. Miguel Iturra es la, la localidad. Ah. Mal de Ojo es el nombre del, del, del manager. A ver, Mal, Mal de, de Ojo. ojo. Eh, preciosa la localidad.
1: Una cosa. <ríe> Do,
3: 260. No, no, esc escúchame. Facu Campazzo, 13. Pierre Henry, 24. Y Clevin Hanna, 26,40. Prepelic, 24. Beirán, 28,80. Mar García, 26. Ryan Tulson 21,60. Mirotic, vaya, se me ha ido. No hay problema, lo vamos a recuperar. Llevaba y lleva, de hecho, a Mirotic. No creo que lo haya cambiado. Mirotic, 16,80. Lima, 20 con 40, Bojan Dublevich, 21 con 60, más el héroe de la jornada, Dejan Kravitz, con 38. Y dirás, ¿cómo lo sabes? ¿El equipo que lleva? Pues porque 6-6-6, y mal de ojo, no solo es el ganador de nuestra liga privada, es el ganador de la jornada absoluta No me digas. en el supermanager. Gracias, Copenauta. Ha arrasado en todas las ligas donde participa. El ganador, el ganador. Madre mía. El ganador. 6-6-6. Mal de ojo. Oye, gracias por, por participar con nosotros. Claro, eh, entendemos mi... que esta liga se te haya quedado pequeña. Perdona, Gil. Miras, Felicidades por tu victoria. absoluta el
1: Y escuchas el equipo y dices: Bueno, es un equipo que podíamos haber montado cada uno de nosotros. Pero lo has hecho tú y no nosotros. Eh, Gil, ¿qué llevamos de bases? ¿Qué llevamos de
3: bases? Hanna, Phil Pressey, Omar Cook. Vale, Aleros Mar García Sí Jonathan Barreiro Sí Clemen Prepelitz, Sí Alex Hurtasun ¿Qué culpa tengo yo de que Barreiro el día que Zaragoza le gana al Madrid? Cero Pivots ¿Qué culpa tengo yo? Interiores Pero si llevo a Mirotic, como lo llevo mal de ojo Ahora hay que cambiarlo <ríe> Shengelia nueve Anthony Randolph, seis Brandon Davis, doce vale. Y eh... lo peor no es
1: esto ¿Qué son los cambios a la vista? Lo peor es
3: que no sé ya qué hacer
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estamos pues, pues, esperando tus recomendaciones. Pues yo sé,
3: quitar a Barreiro, quitar a Phil Prese y coger a Pierri en Ría.
1: Hace una cosa que es un valor seguro. Acabamos de hablar con Javi Beirán.
3: Sí, si me da el presupuesto cogemos a Javier un valor seguro Pero, sí, en el ya, supermanager. Ya, ¿Cómo eh? está, eh? Me tengo que cargar a, a Barreiro, sí, claro. O tengo, claro es que la gente quiere,
1: espera tus recomendaciones, lo sabes. Sí, la gente,
3: pues que siga esperando. Que <risa> estar, <muy bien. risa> Líder de la es General, la, es la Lucas Yainoa, 1964, 60. Durant Team, segundo, 1925, 60. Tercero, Team Privates con 1960. Es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. No vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Piénsatelo
1: y a partir del jueves publicaremos tus consejos en arroba cope Showtime. ¿Te parece?
3: Vale, me parece. Eh, puede los ser...
1: consejos a partir de esta semana. Puede ser pastilla. A partir de pastilla esta pastilla semana los azul, consejos de José Luis Gil. Todos roja, los jueves
3: en, en nuestra pantallas. cuenta
1: de Twitter. Perfecto. Bien. todos los jueves. Esté pensando. Pantallas. Nos vamos. Adiós. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana, el primero del mes de diciembre. Nos espera un diciembre apasionante. Ya os digo que, eso sí, la última semana, la que enlaza el final del mes de diciembre con el inicio del nuevo año, esa nos vais a permitir que nos la tomemos de asueto y de descanso. Pero eh, todas las semanas, sí, se acercan a esas fechas tan señaladas, sí. tan entrañables.
3: Efectivamente, sí, 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 sí.
1: bueno, que salimos en martes. Que gracias por escucharnos. Que un gracias abrazo por para Jacobo.
3: Sí, un abrazo. Un abrazo para Jacobo. Jacobo ya sabe quién es Jacobo. No hay que dar más pistas. Un abrazo para Jacobo. Sí, ¿no? ¿San? San Jacobo. Oye, qué buenos están los San Jacobos. Eh,
1: <risa> <risa> arroba facebook.com barra Showtime facebook Cope. Y en los principales kioscos de descarga. Aunque La yo bien. os digo una cosa, eh.
3: Cope.es. 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 es Cope.es. Cope. Eh. Cope. Cope. Download. Vi descarga.
1: Viene news. A,
3: a bajarse. Vienen news. Y el
1: jueves los consejos. Vienen news. Solo digo eso. ¿Good news, bad news? Siempre good news. Siempre good news. Para bad news ya tenemos algunos. No te preocupes. ¿Perdón? Gracias, ¿eh? La semana que viene más. Es un auténtico placer compartir no con vosotros el, ruido, ¿eh? el mejor baloncesto. Adiós, 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 adiós. Adiós. ¡Adiós!